0: Московское время 21 час 12 минут. В студии Владимир Аверин, Мария Фролова. И сейчас четверг сегодня, и поэтому начинается программа «Нацвопрос». По традиции это совместный проект радиостанции Вести ФМ и информационного портала «Вестник Кавказа». И сегодня у нас в студии, как довольно часто, историк, кандидат педагогических наук Марат Сафаров. Марат, здравствуйте. Да, добрый вечер. Сегодня решили поговорить о, скажем так, территориальном устройстве нашей страны и в ретроспективе, ну в перспективе не будем заглядывать, в ретроспективе yeah. скорее, потому что действительно так, бытует такое мнение, может быть не без оснований, что какие-то зерна конфликтов, которые наблюдаем мы сейчас и наблюдали последние десятилетия, были заложены именно в... Ну, в нашей истории, да. Причем иногда
1: в таких каких-то глубинах имперских, что даже странно кажется, как такое могло сохраняться. Такая тенденция могла сохраняться несколько веков, фактически, и пытаться взрываться в 90-е годы, и даже в наше время определенные тенденции негативные с того времени могут тянуться, да, безусловно.
0: Вот если говорить о точке отсчета: вот она есть в истории государства российского. Конечно.
1: Если брать точки отчета, то фактически это формирование двух моделей, складывание двух моделей. Одна модель складывалась в имперский период. Эта модель территориального устройства не предполагала национальных образований на территории нашей страны, предполагала принцип, ну фактически административно-территориальный, то есть, ну проще говоря, губернии. Доминировали не только они, были округа, а были даже области, такой термин был в революционной России. Но каких-то национальных особенностей не было на карте Российской империи, они не учитывались.
0: Но, а как же? А, а Закавказье, например, а Средняя Азия, которая влилась.
1: Да, определенные правовые какие-то, так скажем, формы могли существовать, но как принцип национально-территориальная организация не существовала в Российской империи, во многом это формировало и вопрос один из вопросов начала XX века, наряду там с крестьянским, аграрным, рабочим, вопрос тоже появлялся, потому что учета этого не
0: существовало. Это не значит... Нет, Все равно, вот я, я хочу, чтобы угу. ну, там, все точки нады были расставлены, угу. потому что император всероссийский, а также, а также царь так, вообще всего настоящий. А свете, также да? там польский польское выделялось да. крайство отдельно, княжество финляндское выделялось отдельно, по меньшей мере. Но это польская, во-первых, выделялась э, недолго. Допустим, если мы берем
1: периоды польских восстаний, то после них автономия польская была утрачена. Если говорим о Финляндии, это, конечно, исключение из правил. Там даже была фактически своя, ну, не сказал бы там, законодательная форма, но определенная автономность существовала. Если же мы берем совокупность вообще всей всех частей Российской империи, то нет, конечно. Допустим, по Средней Азии, это вообще даже формально не входившее в российское государство пространство. То, скажем, Бухарская или Хивинская, они даже были, так скажем, ну, в кавычках независимые да? да, ассоциативные члены, которые, конечно, контролировались Россией, но тем не менее сохраняли внутреннюю независимость и автономию в своих внутренних делах, например, в духовных делах. Но принцип организации управления вот был такой. И многие, ну так скажем, представители национальных движений 19 века, особенно в начале 20 века, вот одним из своих таких лозунгов выдвигали национально-территориальное устройство взамен вот этому административному, если так можно выразиться. Это, конечно, было в разных таких формах. Национально-культурных, ну вплоть до сепаратизма, в общем-то. Чего и проявилось, что и проявилось, собственно говоря, после падения, ну, после февральской революции, фактически, когда началось деление Крамсани, уже по самому радикальному сценарию во многом. Но
0: Временное правительство при этом никаких не успело, или не желало, никаких планов не было. Не успело, не
1: желало, и во многом, так скажем, придерживалось старой линии. То есть, да, государство в правовом смысле не монархия, но республика, но каких-то уступок вот этим вот товарищам из национальных окраин делаться не будет. Это разные пространства. Здесь не только да, мусульманский мир мы рассматриваем. Это и западные русские губернии. То есть это огромное пространство, которому, ну как бы сказать, каких-то даже иллюзий временное правительство не формировало. Во многом, ну, конечно, правда, те историки, которые считают, что успех большевиков выражался в их прямой, быстрой Национальной политики в их декретах уже первых, в частности, к мусульманам Востока, ну и к другим, так скажем, да, определённые другие правовые их решения, которые они сделали ну, настолько оперативно, что даже диву даешься это фактически уже 17-й год. То есть они формируют совсем новую модель, они полностью отказываются от старой имперской, формируют модель национально-территориального устройства. Здесь, конечно, роль личности в истории, это и Ленин, блестящий знаток всего на свете, и в том числе национального вопроса, поскольку выходец, ну не только, да, как человек образованный, но и выходец из Поволжья, знавший хорошо различные противоречия, характерные для Поволжья, для Приуралия, сын Ильи Николаевича Ульянова, многолетнего деятеля образования. Сталин по Волжье, как известно. И это, конечно, Сталин, который вскоре возглавляет нарком нации, собственно говоря, наркомат по делам национальности, и это не случайно, безусловно, ну, вероятно, вот эти две фигуры, и определили все территориальное устройство России а, до еще формирования Советского Союза. То есть, условно говоря, вот этот 17-й, ну, тире, так, условно говоря, 22-й год, вот эти всякие поиски моделей чер- чертили на карте, так скажем, да, разные пространства, эти два человека. Я уговорю, конечно, немножко условно, конечно, в этом принимали участие и другие политические деятели, например, Арджиникидзе. Но ну, разные деятели, то есть это не два две фигуры, но большая часть во всяком случае
0: апеллирования со стороны
1: ходаков было именно к Ленину и к Сталину.
0: А вот если так, посмотреть, все-таки часть какая-то, ну республик, скажем, образовавшихся угу. национальных вот этих территориальных объединений. Это такие территории, ну хотя бы монолитные и э, замкнутые сами mm-hmm. на себя. Mm-hmm. Там же можно говорить, что, например, когда нарезали территорию нынешнего Татарстана или там, Башкортостана, то не учитывали, что вот а эти села больше башкирские, больше татарские, но как-то всё, никто не выделял внутри. А часть территорий и это все-таки территории, которые, вот, э, скажем, национальная республика, а внутри нее отдельно существует еще национальная какая-то автономная область. Yeah которые в общем, на самом деле, по уму, ну, лучше бы, конечно, принадлежала соседней республике. Вот когда проводились вот эти вот границы, чем руководствовались? Конечно, руководствовались сугубо
1: политическими целями, а не национальными. Здесь надо учитывать то, что все это происходило в ходе Гражданской войны или при ее затухании. Еще не были понятны позиции большевиков на окраинах. Еще было непонятно, кто войдет, собственно, в состав нового государства, кто отпачкуется уже окончательно, в частности, вот затронутые нами, допустим, вопросы, связанные с Польшей или с Финляндией, были однозначно решены большевиками, но с Польшей там военный вопрос, там, собственно, наше поражение, а в результате противостояния с Польшей, там, поход Тухачевского знаменитый, в общем, это отдельный военный такой, скажем, разговор, а с Финляндией понимание того, что, ну, собственно говоря, Территория должна получить независимость. Не случайно, финны, ну я бы не сказал, там прям почитают Ильича, но, но во всяком витата, случае очень да, очень. относятся уважительно. Да? Считаю, что это человек, который дал Финляндии независимость после не только многих лет нахождения ее в составе Российской империи, но и после шведского влияния и так далее. То есть, финны, можно сказать, ленину обязаны существованием своего государства. Другие же пространства воспринимались уже как кровь и плоть России, поэтому должны были войти в любом случае. А дальше в зависимости от разных факторов. Во-первых, то, что мы сказали, гражданская война, национальные элиты, смотря какие они. Вот, допустим, по... Татарстану и Башкирии очень интересная позиция была. И, собственно говоря, чертили эти границы и даже практически уже сформировали уже вот эти национально территориальные организации, а потом вдруг в корзину, что называется, этот, эти проекты выкидывали и начинали снова этим заниматься. Почему? Потому что вот каковы были позиции национальных элит. Там, допустим, очень большую роль играл такой ну, крупный политический деятель Мирсайд Султангалиев, который в 90-е годы очень так почитался в Татарстане, да и сейчас много людей, поклонников его работ. Фактически он большевик, конечно, то есть он входил, собственно говоря, в советскую. Элиту, но он был таким глашатым именно формированием этих моделей, выступая, если так несколько кратко сказать, да, за некую татар-башкирскую такую автономию большую. Но башкирские, значит, ходаки приходят к Ленину самостоятельно и апеллируют к тому, что они не готовы жить с татарами в одном большом таком макро, макроавтономии в такой разные аргументы приводят кроме того здесь важно, так, что... — еще
0: на секундочку а, а до, до того как свершилась революция это же была а одна до... губерния нет, да? нет? Ну, разные Или
1: были разные были да, были 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 была Казанская были была были 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 Оренбургской губернии, поэтому и вот делят это, и Башкиры как бы да апеллируют более основательно. Здесь важный фактор нестабильность на Урале, гражданская война, и Ленин со Сталиным принимает решение по образовании отдельных автономных республик, башкирской и татарской, соответственно. В результате этого, вот как бы эта модель сохраняется до сих пор, вот она так сложилась. Ну вот и таких примеров очень много. Слава богу, здесь нет никаких противоречий. Ну противоречия такие на уровне национальной интеллигенции, на уровне каких-то таких, может быть, иногда СМИ, и особенно в 90-е годы. К счастью, это не выливается ни во что серьезное, такой дискуссии нет. Может быть, это связано еще и с тем, что народы настолько братские, близкие и по языку, и по культуре, что, в общем, делить нечего, и что Владимир Ильич нарезал, то и слава богу. А ситуации, к сожалению, есть совсем другие, в том числе за пределами России, на постсоветском пространстве следствие многих решений начала 20-х годов. И прежде
0: всего это Закавказье. Прежде всего Закавказье, да, конечно. И, и, и еще, по-моему, аналогичные какие-то, ну, если не, ну, процесс, трения, не, да, не процессы, есть. а вот сам принцип. Это тоже касалось Средней Азии, это потому Калпакия да. отдельно все-таки как-то, так же, как Нахичуань и э, Карабах. Карабах в Кавказе, да.
1: да. И это, к сожалению, может быть здесь какие-то особенности глубинных каких-то противостояний, конфликтов еще до революционной эпохи, то есть почему так это остро воспринималось народами как несправедливое деление, разные здесь факторы. Но во всяком случае, если мы берем Россию, собственно нынешнюю Российскую Федерацию, следствие этих делений, к счастью, не являются актуальными темами по большому счету. При всяких разных нюансах, которые есть, и многие национальные элиты, интеллигенция, опять же, повторимся и так далее, могут не согласиться сказать: да нет, у нас есть вопросы. Ну, вопросы такие с точки зрения вопрос-ответа, а не братоубийственные, так скажем, да, посыл. А что касается Закавказья, то, конечно, эта ситуация, мы и являемся свидетелями этого. По большому счету, вот это чрезвычайно трудное деление закавказских территорий, осуществленное, очевидно, Сталином уже доминированием, да, то есть, это ну, так скажем, его вотчин, его цитадель. Ну, в определенной мере, вот, дотянулась до 2016 года эта тема. Это, конечно, связано с тем, что не было никаких условий для того, чтобы создать моно-какие-то республики. Это невозможно. Это можно делать только искусственным путем, путем переселения людей, к чему большевики были не готовы. Собственно говоря, это было... Ну, физически невозможно осуществить, технически невозможно было осуществить. Поэтому вот какие-то небольшие анклавы образовывали автономию в пределах других совсем республик. Чему примером Карабах, чему примером Нахичевань. Если на карте посмотреть, как так сложилось, что внутри Азербайджана образована была Нагорно-Карабахская автономная область. Кстати говоря, она не определялась сугубо как армянская или как азербайджанская, она определялась как автономная область, поскольку там поделить было совершенно невозможно. В той же Шуше было неясно, где кто вообще здесь. Здесь и те, и другие. Это как центр древней армянской культуры, так и
0: центр был э, культуры азербайджанской. В частности, много там было. И... А тогда я не очень понимаю. Вот а, До того, как там, пришли большевики, нарезали какие-то границы, определили вот, вот такие границы. Люди же там жили. Да, конечно. Люди да. там жили. Жили не, не одно там, столетие. У них э, за, за то время, ну хорошо, не было территориального деления, не было никаких границ, не было административной единицы, но все равно у них были какие-то отношения между собой. Они тогда друг друга, что называется, резали. И э, не резали только в том случае, если генерал-губернатор этой губернии туда вводил войска и всех запугивал. Или тогда они почему-то жили довольно мирно, а вот с тех пор, как им нарезали условно их территорию, там стали происходить какие-то процессы, которые потом вылились в сепаратизм и в итоге приводят к тому, что мы сейчас наблюдаем.
1: Если берем царский период, Конечно, и то, и другое. Допустим, в начале XX века, еще задолго до большевиков, начались взаимные, так скажем, недружелюбные жесты в свое, друг к друг, другу в адрес между армянами и азербайджанцами, и это фиксировалось в начале XX века во многих пространствах за Кавказь. и Ну, понятно, можно это объяснять там. Уже складываем революционную ситуацию, как это большевики объясняли, что национальный вопрос использовал буржуазии, что называется, да, для того, чтобы разделять властву. Возможно, и так. Но противоречия, конечно, существовали определенные. А также и существовал мир и покой. То есть разные периоды, разные периоды по-разному. Здесь, конечно, многие национальные элиты не согласятся, но я убежден в том, что нужна третья сила, нужен третейский судья, нужен большой брат, который может в этой ситуации быть арбитром. Этим человеком, этим в прямом смысле слова человеком, может быть русский человек, конечно, находясь на этом пространстве в имперский период в виде военного гарнизона или вообще гражданская администрация или русский переселенец или русский духобор и молоканин, живущий в закавказе сектант даже он все равно некая третья сила она не дает возможность не только физически противостоять друг другу но даже нравственно то есть вот это некая вещь которая некий фактор который сдерживал конечно Кроме того, то, что имперские власти не предполагали никаких национальных уступок ни тем, ни другим. То есть, ну, не играли в игры с точки зрения, кто лучше, кто хуже. А все в этом, в этом смысле да, находились в положении одинаково. Елизавет, польская губерния. Вот и все весь Карабах. Это территория, ну, Карабаха, да, входила в состав губернии со столи, с центром своим вылезает от поля, то есть в а, нынешний ганжет, ну, вот Киробабад советское время назывался. Большая губерния, большое пространство, армянская, азербайджанская, русская администрация, русский генерал-губернатор все в порядке. Вот такая территория. Но в порядке-то не в полном конечно, порядке, но во всяком случае, ситуация такая, что кто-то прав, кто-то виноват, и чья-то национальная элита будет доминировать, этого, безусловно,
0: не было. А можно ли проводить какие-то параллели, скажем, между тем, как была устроена в этом смысле империя российская и тем, как была устроена, ну, там, примерно в это время империя османская? Тоже э, разно, разнонародная.
1: Разнонародная, да, да но это параллель немножко, вот, мне как-то более кажется близкой параллель между российской и австро-венгерской империей, лоскутной империей. Почему? Потому что э, габсбурги признавали вообще существование народов на своей территории. То, что есть у них э, поляки, есть у них босницы, ну сербы, да, есть у них разные народы. Ну, а да, ну, венгры они ну, в название да. вошли. А Османская нет. Османская в ней жестко все. У нее все, все османы. Нет никаких других народов. То есть эта однородность, она не определяла. Там нет нацвопроса официально. Все, они закрыли
0: его. Решили его полностью. Отчасти они его решили путем... Отчасти это... они Вы его вырезали. Отчасти, народов, да, да, они решили его и таким путем тоже. Но э, все-таки не сразу. Давайте мы вернемся ко всем этим вопросам после новостей. Угу. У нас в студии наш гость, Марат Сафаров. Вопросы, комментарии, любые, пожалуйста, присылайте на смс-портал 5533 со словом Вести, либо используйте WhatsApp 8 903 три Программа НАЦВопрос на Радио Вести ФМ продолжается. Здесь, в студии Владимир Аверин, Мария Фролова и гость, истории, кандидат педагогических наук Марат Сафаров. Я бы хотел еще, Марат, если можно, э, вот Туда, до, до революции, uh-huh. до того, той модели, к которой мы привыкли там, в, ну мое поколение в Советском Союзе. И отчасти эта модель так или иначе существует и, и дальше. В Российской Федерации, по крайней мере, и на постсоветском пространстве. Тоже вот, уточним, изжита она или не изжита, uh-huh. или, или продолжает так или иначе существование свое. Вот когда в Российской империи сформиру, сформулировано самодержавие, православие, народность. Uh-huh. В это же время существует и, в общем, не подавляется ислам. И ну, Еще, наверное, в, в начале 19 века мечети нет, но там к концу. не они есть уже, да, там с екатеринских времен они есть, да,
1: когда в столицах, я имею в, виду. в столицах нет, да. То есть появляется в Москве в 20-й год, 19-й да. да, совершенно верно. Ну, то есть, смысл-то в чем? В том, что э, вот эта модель она носила характер не решения национального вопроса, она скорее такая была. Глобальная, государственная модель Уваровской триады православия, самодержавия, народность. А уже вопрос решался в каждом случае по-разному. Для каждой конкретной конфессии он решался индивидуально. Кроме того, мы учитываем то, что в дореволюционной России не было, ну, ну фактически, да, так скажем, да, людей-то понимали, кто какой национальности этот вопрос стоял, но
0: официально вероисповедание. Да, но при этом все таки грузинская церковь немножечко другая. Она входила в а, состав
1: да. русской, да, вошла. Армянская
0: церковь. Совсем другая. Совсем другая, mm-hmm. что называется. Это христианская но совсем mm-hmm. другая. И, и тем не менее, тоже она существовала, ее mm-hmm. не подавляли, mm-hmm. ее ну, как-то... Вот я, я никогда не задумался, на каких основаниях, ну, то есть еще с исламом более-менее mm-hmm. за последние годы об этом говорят. Понятно, модель Очень сосуществования много, да? православия и ислама, скажем, в mm-hmm. Российской империи. А модель сосуществования ä, православия и, скажем, протестантских ä, течений, которые mm-hmm. были ну, там, в Финляндии, например, mm-hmm. или католицизма, который существовал в, Польск, в Польше и тоже никуда не девался, mm-hmm. и, и там, в, в западных нынешних территориях Украины и Белоруссии и тоже там грузинская церковь, и армянская церковь. Вот э, эти взаимоотношения как-то регулировались? Э, тоже Было ли ощущение там, старшего брата подавления, притеснения какого-то или, или нет? Нет, притеснений, разумеется, не было
1: никаких. Но административные разные формы, конечно, существовали, скажем, по грузинской церкви. Она входила в состав Русской православной церкви. Не всем грузинам это нравилось, но тем не менее, например, митрополиты назначались из священного синода, но такова была модель, да? вот она такова, а патриарх такая...
0: появился тоже после, после а отделения? патриарх
1: грузинский, да, конечно, он появился только после отделения, причем такого, самостийного автокефальта признана была много позже. Русской церковью признана была независимость грузинская уже в советское время, а и патриаршество в Грузии вот этот период не существовало, в частности, в XIX веке. Армянская церковь была независима, потому что она монофиситская, да. она не православная, и чми были свои католикосы, и, собственно, какого-то вообще подавления этой церкви не было, конечно, безусловно. Ну, ислам, да, это отдельная глобальная тема, это не на э, одну программу, можно говорить, да. как складывался статус ислам. Собственно, у нас в мы об этом говорили, и на сайте программы есть э, выпуски, которые были как раз посвящены этому. А, Но ну, если вкратце, конечно, это разные статусы, причем разные территории. Скажем, одно отношение к исламу в европейской части страны, другое к таврическому исламу, то есть к крымскому. Третье, очень либеральное, к туркестанскому Исламу к закавказскому, в частности, учитывая учет того, что там есть шиитский ислам и так далее. Это разные модели. Чиновники работали, так скажем, достаточно эффективно. Здесь надо сказать, что чиновники находились в тесной взаимосвязи с нашим востоковедением, к этому времени ну, достигшим небывалых высот, мировых высот. Поэтому взаимоотношения с исламом строились, я бы не сказал, на научной основе, да, это будет преувеличением, но с учетом тех реалий и тех советов, которые давали ведущие востоковеды России, Петербурга,
0: в частности, чиновничеству высшему. И эти советы вот они, они укладывались в то, о чем вы говорили в, в предыдущей части программы, когда должен быть третий, ну, третий, да, третий конечно, человек. Укладывались, да. Именно в связи с этими советами как раз была там исключительно русская администрация. там Не было предпочтений ни одной, ни другой стороне, даже если в рамках одной губернии примерно поровну было население армянское, азербайджанское, турецкое, башкирское. Ну, разные танки
1: в Востоковье тоже были разные, были академические востоковеды, как Бартлетт, например, а были миссионерские востоковеды, которые, допустим, были связаны с Казанской Духовной Академией, они выходили напрямую к влиятельнейшему оберпрокурору Священного Синода Победоносцеву, и ему такие советы давали. Известна, например, переписка казанского миссионера Ильминского и оберпрокурора Священного Синода Победоносцева, они, можно сказать, такие были близкие друзья, и достаточно откровенно рассуждали о нас в вопросе в Поволжье, и Какие-то такие жесткие меры, которые предлагал Ильминский, победоносцев учитывал и докладывал это государем. А он же, как известно, служил-то при многих правителях. Ну, я утрирую, конечно, при в частности его воспитанниками были Александр III и Николай II. Поэтому его слово было важным в решении нацвопроса. Что касается, допустим, вот, позиции Третейской, но ну, это и здравый смысл, и вся история России так складывалась еще со времен Ивана Грозного того момента, когда впервые Россия, ну по-настоящему, мы не будем уж там копаться так глубоко, говоря о присоединении финно-угорских территорий, достаточно мирных и тихих, а вот уже по-настоящему присоединение национальных каких-то анклавов стало происходить в 16 веке при Иване Грозном. С той поры, собственно говоря, русская администрация и русский третейский судья, потому что и присоединение Казани, где есть не только татары, где были не только татары, но и финно-угры. И присоединение дальнейшее добровольное вхождение состав России, Башкирии, в том же 16 веке. И дальше, дальше, дальше. И весь XVI век, в частности, очень серьезные включения с разных сторон, включая, допустим, и черту оседлости, которую Екатерина вела. Да, она вот такая либеральная, да, она такая благодушная, да, она бабушка царица, как называли ее татары. Но, но по отношению к еврейскому вопросу, собственно, модель она заложила. Прочертив эту, эту э, оседлость, которую не отменяли вплоть до… Э, уже когда она стала ну, абсолютным анахронизмом, помимо того, что она унизительна, да, ну, и она абсолютно непродуктивна, но тем не менее она просуществовала вплоть до Временного правительства, до Февральской революции 1917 года, поэтому вообще то вот, кстати говоря такие правители как екатерина или петр они в чем, чем они интересны что их потомки разные степени одаренности они к этим моделям очень привержены вот, то есть вот решил правитель такой исполин петр что то подумать да, относительно подумал относительно от вопроса вот это мы и будем следовать бабушка царица почившая в БОЗе,
0: значит, вот это сделала, так и будем этому следовать. — А с другой стороне, чего менять, если эта система существует, если она не Надо, взрывается, вот это она если не она взрывается. как-то работает, зачем менять?
1: — Да, ну, корректировки какие делали, ну, тоже достаточно косметические, в общем-то. Если, вот, допустим, взять отношение Екатерины к исламу или к иудаизму, вот, собственно, это и дальше с конца XVIII века так и сложилось с разной степенью там усилений,
0: ухудшений, улучшений до, вплоть до февральской революции. С другой стороны, сегодня мы переживаем, наверное, не только мы, не только Россия, постсоветское пространство, то же самое по отношению к Советскому Союзу. Конечно. Вот заложили такую систему национально-территориального деления. Совсем другую, да, вот да она друг... абсолютно другая, абсолютно чем мы. Но, тем не менее, распался Советский Союз, вот. образовалось в независимых государств, 15, и при этом модель национально-территориальная, она все равно сохраняется. Или угу. все-таки там в разной, есть на постсоветском пространстве страны, где они упразднили это. Я, я почему спрашиваю? Я не угу. очень себе представляю как раз этот вопрос в Узбекистане, как решен, угу. там осталось что-нибудь да. или не осталось.
1: Это очень важный вопрос. По большому счету, мы не должны кичиться своими успехами, но должны признать все-таки да, ту правоту, что в Российской Федерации... Эта модель после некоторой бури и натиска 90-х годов устояла, устаканилась, сложилась и показывает свою продуктивность и прагматичность. свою. То есть вот она, эта модель, да, безусловно, распад огромного государства он, ну, отражался неизбежно на тех странах, которые вышли из этого государства или на его руинах возникли. Поэтому и мы не избежали разных конфликтов, чему, примером, конфликты на Северном Кавказе в начале 90-х годов и в течение вообще 90-х годов. Но, тем не менее наверное, не преувеличение будет сказать, что Россия стала примером того, как национально-территориальное устройство может существовать вообще в мире, как могут соблюдаться соотношения федерального и регионального законодательства по языкам, чему мы тоже в нац-вопросе отдельную программу уделяли, об этом говорили, что может выражаться в особых, при равенстве всех религий, учете конфессиональной политики применительно к регионам, ну и так далее. То есть много чего мы можем сказать позитивно того, что является уже аксиомой, и чему многим государствам со сложной национальной, со сложной национальной со- составом и структурой можно и поучиться у нас, в общем-то. Если брать постсоветские государства, то есть трагический пример, и есть пример, что называется, нейтральный. Ну, Закавказье — это, вероятно, пример трагического решения этого наследия. Практически все то, чего заложил... Товарищ Сталин на своей родине, не только в Грузии, но и в соседних закавказских территориях, ну, не оправдало, не прошло проверку временем. Оказалось, что все это очень сложно. Оказалось, что эти государства, которые возникли на базе, да, большого Советского Союза, вернее, на его, так, обломках, да, на этой территории, они, собственно говоря, начали копировать такой Советский Союз в миниатюре со своими особенностями, да, со своим своей какой-то особой да, национальной политикой и так далее. И результатом этого стало то, что начался сепаратизм, началось решение со стороны центра этих проблем и развалы этих моделей, чего мы видим, к сожалению, во всех постсоветских закавказских государствах, где-то с разной степенью, что называется, интенсивности и крови. Что касается Средней Азии, то ну, в Средней Азии, если так вот брать, какие там национальные территориальные устройства были, там была Каркалпакия в составе Узбекистана и Горный Бадахшан в составе Таджикистана, по большому счету, потому что в Туркмении и в Казахстане национально-территориального деления не было, внутри было только областное деление. А здесь вот было, да, но они сохранились. Да, заговорились.
0: Я прошу прощения, Марат, давайте угу. сейчас прервемся, угу. а потом закончим эту мысль уже после новостей. Угу. Продолжаем. Программу нац вопрос. Беседом с Маратом Сафаровым, историком и кандидатом педагогических наук. Марат, остановились на Средней Азии, на, да. на конечно, Центральной Азии принято говорить. Вот правда, про это почти ну, у меня в голове почти ничего нет на самом деле. Я помню названия, действительно, вот вы произнесли Карпаки и Горно-Бадахшанская Большан, область. Да. И э, за этими названиями у меня, у меня ничего.
1: Но это территории, да, они э, особые, конечно, если вот взять. Таджикистан, то в его составе была образована Горно-Бадахшанская автономная область, интересная такая территориальная единица, скорее была определенная не национальными какими-то причинами, а именно ну, особенностью этого региона, приграничного его статусом, и так совпало, что и национальный вопрос сюда подтянулся, поскольку населен Бадахшан преимущественно был по мирскими таджиками, это особая такая... Ну, историки и этнографы спорят, особый ли это этнос или совокупность разных народов, или это часть таджикского этноса, это оставим нашим душамбинским да, коллегам такие дискуссии. Но, во всяком случае, антропологические, религиозные, они, конечно, серьезно отличаются от таджиков остальных, они в значительной мере привержены такое направлению ислама и смейлизма. Они в большинстве с вами европеоидные, ну и таджики, собственно, тоже, но здесь европеоидные, я имею в виду, прямо вот такие иногда блондины, да, или рыжие. Иногда их в Москве можно видеть, трудовые мигранты есть, и памирские таджики тоже. Вот для них была образована такая особая территориальная единица с центром в таком градкие хороги вот это один пример. Краколпать это в Узбекистане.
0: Подождите, давайте оттуда пока не уйдем. Uh-huh. Но если вспомнить уже начало 90-х, uh-huh. распад Советского Союза, то в итоге, вот эта вот резня, которая была в Таджикистане кровавая совершенно война кто-то называет ее гражданской, наверное, не без да. оснований. Но там еще и вот это было противостояние там и клановое там,
1: было противостояние. Да, да, Кулябских,
0: да. которые рвались, и по помир... Да, да. по просто были жертвами. Да, но они, как бы,
1: да, что называется, не при делах, а оказались, потому что воевали кланы советские еще, элиты Таджикистана, и, конечно, в этом отношении, если брать э, судьбу по мира, это очень драматическая история, конечно. Что касается Узбекистана, то вот огромная его территория, э, пространство огромное занимает кракалпаки кракалпаки это особая единица, населенная не только кракалпаками, вопреки названию, там разные народы живут, и, узбек, и узбеков там много, кроколпаков. Кроколпаки это небольшой этнос, который близок к казахам, они отличаются языком от узбеков и укладом, но, тем не менее, исторически всегда в пространстве едином находились с узбеками, и поэтому было органично и закономерно, что они вошли в советский Узбекистан. К счастью, никаких, насколько я знаю, никаких сепаратистских тенденций на этой территории нет. Да, собственно, их и не может быть, потому что они, их культура не притесняется, у них есть полные возможности реализовывать свой язык. Но
0: сегодняшний Узбекистан оставил уже и оставил эту да,
1: да ну кус, вот их центр. Там интересный очень художественный музей существует.
0: Интересно, что он такой русский-европейский. Там был был замечательный директор, который спас очень многих художников русского авангарда. Русского
1: авангарда, да. Это уникальный Нукусский музей, вот такая русская Атлантида. Но, тем не менее, это все таки тюркоязычная местность, преимущественно, с таким достаточно тяжелым климатом. Вот это каракалпаки. На других примерах, да, Туркестан или Центральной Азии уже здесь привести таких примеров нельзя в Туркмении, в Киргизии, в Казахстане не было отдельных единиц, было просто областное управление. Да,
0: а в итоге это же тоже как-то порождает конфликты, потому что ну, Киргизию совсем позже нарезали, что да, называется. Её... Но ее нарезали таким образом, что э, вот это деление там, север Киргизии север. и юг, который очень сев... сегодня очень мощный тоже источник да. противостояния. Очень
1: мощный источник противостояния, и э, даже вот на наших глазах в 2000 году вспыхивало это. История, связанная с узбек киргизскими противоречиями на юге а, Киргизии в районе
0: города Ош. Да и между Киргизами северными, а, и Северными и южными. Северный
1: южно, скорее такие ментальные противоречия. Да. А вот уже у Киргизовый Узбекский, к сожалению, приобретали характер погромов. А, и здесь очень интересно вот мое такое мнение. Может быть, оно и неправильное, но мне как-то странным кажется, а где находились религиозные авторитеты этих народов? Ведь народы ну, существуют очень... Ну, не то, что они несколько... Столетия, они уже веками там живут рядом, они очень близки по культуре, при всех различиях, тем не менее. Религия Южники, одна, религия одна да? и они понимают язык друг друга, им не нужны переводчики. И почему не вышли, допустим, какие-то религиозные авторитеты, которые любят да, заявлять в мирный период о своей значимости, о роли религии в своих государствах, в своих пространствах, почему они, что называется, на площади горящие, да, оши не вышли, иногда говорят, Аши некоторые. Да, да, да. люди, не вышли и не закричали о том, что же вы, братья, делаете, что называется. Вот это интересный фактор, что он не был остановлен. Он был остановлен только политическими и военными, ну так скажем, да, рычагами. Ментально, культурно какие-то те структуры, которые должны были быть ответственны, а, на мой взгляд, это, конечно, религиозные структуры, учитывая очень серьезную религиозность Южной Киргизии, в отличие, кстати, от Северного Киргизстан. Но вот этот фактор не сработал. Это к вопросу о том, всегда ли могут религиозные деятели быть авторитетами. А иногда они даже и как-то и не пытаются ими быть. Может быть, я там не, немножко да, заостряю эту ситуацию, эту, так скажем, эту их роль и их позицию. Но, тем не менее, как-то не было слышно об этом. О том, что они какую-то
0: роль сыграли в миротворческую, применить на Киргизии. Если что... подводить итоги да. этого разговора уже вот совсем, можно ли говорить, что... С неизбежностью, вот так вот, с неизбежностью то национальное территориальное деление, которое было предложено советской властью, будет исту- постоянным источником конфликтов. Что, что серьез... мы видим в Карабахе, что мы видим в, 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 там, на границе Киргизии и Узбекистана.
1: Очень серьезным здесь э, мотивом является э, устойчивость государства, конечно. Потому что нац-вопрос следствие социально-экономических вопросов. Это очевидно он не вспыхивает в периоды стабильного развития. И если мы берем, допустим, улучшение социально-экономического развития российских регионов, мы видим параллель в параллели этому снижение... Вот этого градуса национальных противостояний, которые были в 90-е годы. Если мы видим разруху в закавказских государствах или, допустим, в среднеазиатских, в параллели этому шли и обострение национальных отношений, потому что делят часто начинается это деление с источников воды, например, для Средней Азии. Между таджиками и узбеками, кому принадлежат те или иные реки, куда они впадают и как они кто орошают. Ставить землю. Плотину ставить, да, кто каком плотину месте, построил, да? и как дальше мы будем орошать наш, наш хлопчатник а, и нашу бахчу. В, а, касательно, допустим, Всакавказии, это вопросы, связанные с. Землей, безусловно. То есть, это вещи, которые могут носить материальный характер. Здесь бытие определяет сознание,
0: товарищ Карл Маркс, здесь, наверное, продолжать быть актуальным. Да, но при этом вроде бы Азербайджан на подъеме. Все, кто был в Баку, на подъеме, говорят, да. что витрина выстроена такая, что дух захватывает, Дубай, фактически. Конечно. в Армении тоже вот эти времена уже совсем нищеты, отсутствие света, газа, чего-то еще прошли. И тем не менее. На подъеме, но ситуация, когда вопрос не решен, когда два
1: народа живут на пороховой бочке, да и, собственно говоря, подъем-то подъемом, но мы видим большую миграцию с этих территорий, ее можно оправдать, если люди живут на линии фронта в течение 20 лет, у них растут там дети, они не очень понимают стабильность своего существования там, как с той и с другой стороны, потому что, если мы берем, допустим, Актуальнейшее, к сожалению, на сегодняшний момент Карабахский конфликт. Это не только ведь пространство Карабаха, это и районы, которые а, вошли в состав этой республики, не признанные во время Войны начала 90-х годов вне Карабаха, и наоборот, те армянские села, которые находились на территории Азербайджана, опустили. Ну и так далее. То есть это взаимный процесс, здесь нет правых и виноватых. Здесь очевидно, что социально-экономический фактор все-таки самый важный.
0: У нас 20 секунд остается, куда нет. И рецепт это все-таки наличие третьей силы. Наличие третьей силы однозначно, конечно. Ох, только кто ж тогда в этой ситуации будет третьей силой, кто на себя эту роль может взять, когда есть независимое абсолютно государство, когда каждый из них считает, что у него есть право на а, истину, а третья сила находится а довольно далеко. Да. Спасибо большое. Марат Сафаров, историк, кандидат в педагогических наук, гость Спасибо. нашей программы.